0: Eu sou Isaías Almeida e você está no Mundo Multipolar. Hoje vamos falar do artigo do Pepe Escobar, publicado pelo Cradle e titulado Xi da Arábia e o Impulso Petro Yuan. Ah, nesse artigo, Pepe vai é, falar sobre a visita do Xi Jinping, é, presidente chinês à Arábia Saudita. Né? O encontro dele em Riad, com os árabes, não só com a Arábia Saudita, mas também com a comunidade árabe ali. Né? Conselho de Cooperação do Golfo é, é um encontro importante e é um impulso em direção a uma nova situação na geopolítica internacional. Ah, nesse artigo, ele é, trata da, dos acordos é, construídos com os árabes, mas também de uma oferta é, impressionante da China aos árabes. Ah, a China terá compradores garantidos de seu petróleo e gás, mas pagaremos em Yuan, disse o Xi Jinping. Então, isso é um fato extraordinário. Pepe Escobar argumenta o seguinte. Seria tão tentador qualificar o desembarque do presidente chinês Xi Jinping em Riad há uma semana, recebido com pompa e circunstância real, como Xi da Arábia, proclamando o alvorecer da era Petro Yuan Mas é mais complicado do que isso Por mais que a mudança sísmica Implícita no movimento Petro Yuan se aplique A diplomacia chinesa É sofisticada demais para se envolver Em confronto direto Especialmente Com o um império feroz e ferido Portanto Há muito mais coisas Acontecendo aqui Do que os olhos eurasianos Podem ver o anúncio de Xi da Arábia foi um prodígio de sutileza. Foi embalado como a internacionalização do Yuan. De agora em diante, disse Xi, a China usará o Yuan para o comércio de petróleo por meio da Bolsa Nacional de Petróleo e Gás de Xangai. E convidou as monarquias do Golfo Pérsico a embarcar. Quase 80% do comércio do mercado global de petróleo continua a ser cotado em dólar americano. Ostensivamente, Xi da Arábia e sua grande delegação de chinesa, de funcionários e líderes empresariais, se reuniram com os líderes do Conselho de Cooperação do Golfo para promover o aumento do comércio. Pequim prometeu, abre aspas, importar petróleo bruto de maneira consistente e em grande quantidade do Conselho de Cooperação do Golfo. Fecha aspas. E o mesmo vale para o gás natural. A China é o maior importador de petróleo do planeta há cinco anos, metade da península arábica e mais de um quarto da Arábia Saudita. Portanto, não é de admirar que o prelúdio para as generosas boas-vindas de Xi da Arábia em Riad tenha sido um artigo de opinião especial, expandindo o escopo comercial e elogiando o aumento de parcerias estratégicas comerciais em todo o GCC, completo com Comunicações 5G, Nova Energia, Espaço e Economia Digital. O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, dobrou a aposta na escolha estratégica da China e da Arábia em geral. Mais de 30 bilhões em acordos comerciais foram devidamente assinados, alguns significativamente desconectados aos ambiciosos projetos da iniciativa do Citurão em Rota, BRI, da China. Isso nos leva às duas principais conexões estabelecidas por Xi da Arábia, o BRI e a Organização de Cooperação de Xangai. As rotas da seda da Arábia O BRI receberá um grande impulso de Pequim em 2023, com o retorno do Fórum do Cinturão em Rota. Os dois primeiros fóruns semestrais aconteceram em 2017 e 2019. Nada aconteceu em 2021, por causa da política estreita de Covid-0 da China, agora abandonada para todos os efeitos práticos. O ano de 2023 está cheio de significado, pois o BRI foi lançado pela primeira vez há 10 anos por Xi primeiro na Ásia Central, Astana e depois no Sudeste Asiático, Jakarta. Abrir não apenas incorpora o um impulso complexo e multifacetado de comércio-conectividade transeurasiana, mas também é o conceito abrangente da política externa chinesa, pelo menos até meados do século XXI. Assim, espera-se que o Fórum de 2023 Traga à tona uma série de projetos novos e redesenhados, adaptados ao mundo pós-Covid endividado, e, acima de tudo, a carregada esfera geopolítica e geoeconômica do Atlanticismo versus eurasianismo. Também significativamente, Chi da Arábia em dezembro seguiu de Samarcanda em setembro sua primeira viagem ao exterior pós-COVID para a cúpula da SCO na qual o Irã se juntou oficialmente como membro pleno. A China e o Irã em 2001 fecharam um acordo de parceria estratégica de 25 anos no valor de 400 bilhões de dólares em investimentos. Esse é o outro nó da estratégia de duas frentes da China na Ásia Ocidental. Os novos membros permanentes da SCO agora representam 40% da população mundial. Uma de suas principais decisões em Samarcanda foi aumentar o comércio bilateral e o comércio geral em suas próprias moedas. E isso nos conecta ainda mais com o que está acontecendo em Dyshek, Kirquistão, em total sintonia com Riad. A reunião do Conselho Econômico Supremo da Eurásia, o braço de implementação de política da União Econômica da Eurásia. O presidente russo Vladimir Putin no Kirquistão não poderia... É ter sido mais direto aspas para Putin o trabalho foi acelerado na transição para moedas nacionais em acordos mútuos o processo de criação de uma infraestrutura de pagamento comum e integração de sistemas nacionais para a transmissão de informações financeiras começou fecha aspas o próximo Conselho Econômico Supremo da Eurásia acontecerá na Rússia, em maio de 2023, antes do Fórum do Cinturão e Roda. Junte-os e temos os contornos do roteiro geoeconômico à frente. O impulso em direção ao Petro Yuan avançando em paralelo ao avanço em direção à infraestrutura de pagamentos comuns. E, acima de tudo, uma nova moeda alternativa contornando o dólar americano. É exatamente isso que o chefe da política macroeconômica da União Euroasiática, Sergei Glaziev, vem desenhando ao lado de especialistas chineses. Guerra financeira total A mudança de direção ao Petro Yuan será repleta de imensos perigos. Em todo o cenário de jogo geoeconômico sério, é certo que um petrodólar enfraquecido se traduz como o fim do almoço grátis imperial em vigor por mais de cinco décadas. Concisamente, em 1971, o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, retirou os Estados Unidos do padrão ouro. Três anos depois, após o choque do petróleo de 1973, Washington abordou o ministro do petróleo saudita, o notório Sheikh Yamami, com a proverbial oferta, Você não pode recusar. Nós compramos seu petróleo em dólares americanos e em troca você compra nossos títulos do tesouro, muitas armas e reciclar o que sobrar em nossos bancos. Sugestão para Washington vem agora repentinamente capaz de distribuir dinheiro de helicóptero, apoiado por nada, ad infinito, e o dólar americano como uma arma hegemônica definitiva, completa com uma série de sanções sobre 30 nações que ousam desobedecer a ordem internacional baseada em regras, imposta unilateralmente. Balançar impulsivamente esse barco imperial é um anátema. Portanto, Pequim e o Conselho do Golfo adotarão o Yuan, lenta, mas seguramente, e certamente sem alarde. O cerne da questão, mais uma vez, é a exposição mútua ao cassino financeiro ocidental. No caso chinês, o que fazer, por exemplo, com aqueles colossais um trilhão em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. No caso saudita, é difícil pensar em autonomia estratégica com uma desfrutada pelo Irã, quando o petrodólar é um produto básico do sistema financeiro ocidental. O MENI de possíveis reações imperiais inclui tudo, desde um golpe brando, mudança de regime, até choque e pavor por Riad seguido de uma mudança de regime. No entanto, o que os chineses e os russos pretendem vai muito além de uma situação saudita e dos Emirados. Pequim e Moscou identificaram claramente como tudo. O mercado de petróleo, os mercados globais de commodities, está ligado ao papel do dólar americano como moeda de reserva e é exatamente isso que as discussões da União Euroasiática, as discussões da Sociedade para a Cooperação de Xangai, a partir de agora as discussões do BRIC mais e a estratégia dupla de Pequim em toda a Ásia Ocidental estão focadas em Mirar. Pequim, Moscou no âmbito dos BRICS e mais adiante na Sociedade de Cooperação de Xangai e na União Euroasiática, tem coordenado estreitamente sua estratégia desde as primeiras sanções à Rússia pós-Maidan em 2014 e a guerra comercial de fato contra a China desencadeada em 2018. Agora, depois que a Operação Militar Especial de fevereiro de 2022, lançada por Moscou na Ucrânia e a OTAN se transformou, para todos os efeitos práticos, em guerra contra a Rússia, saímos do território da guerra híbrida e estamos profundamente envolvidos na guerra financeira total. Rapidamente se afastando, todo o sul global absorveu a lição do oeste coletivo institucional, congelando, como que roubando, as reservas cambiais de um membro do G20, ainda por cima uma superpotência nuclear. Se isso aconteceu com a Rússia, pode acontecer com qualquer um. Não existem mais regras. Desde 2014, a Rússia vem aprimorando seu sistema de pagamentos, SPFS, em paralelo com o CIPS da China, contornando o sistema de mensagens bancárias SWIFT, liderado pelo Ocidente e cada vez mais usados pelos bancos centrais na Ásia Central, Irã e Índia. Em toda a Eurásia, mais pessoas estão descartando Visa e Master, Mastercard e usando cartões UnionPay e ou o Mir, sem mencionar o Alipay ou o WeChat Pay, ambos extremamente populares no sudeste asiático. É claro que o petrodólar e o dólar americano ainda representam... É, ainda representando menos de 60% das reservas cambiais globais, não cairá no esquecimento da noite para o dia. Chi da Arábia é apenas o capítulo mais recente de uma mudança sistêmica, agora conduzida por um grupo seleto no sul global, e não pela antiga hiperpotência. Negociar em suas próprias moedas... Ah, e em uma nova moeda alternativa global, está no topo das prioridades desta longa lista de nações, da América do Sul ao Norte da África e a Ásia Ocidental, ansiosas por, para ingressar nos BRICS+, ou na Sociedade de Cooperação de Xangai, e em alguns poucos casos em ambas. As apostas não poderiam ser maiores. E é tudo uma questão de subjugação ou exercício soberania total. Portanto, vamos deixar as últimas palavras essenciais para o principal diplomata de nossos tempos conturbados, o russo Sergei Lavrov, na Conferência Interpartidária Internacional a Escolha de Eurásia como base para o fortalecimento da soberania. Aspas para Lavrov. A principal razão para as tensões crescentes de hoje é o esforço obstinado do Ocidente coletivo para manter uma dominação historicamente decrescente na arena internacional por todos os meios que puder. É impossível impedir o fortalecimento dos centros independentes de crescimento econômico, poder financeiro e influência política. Eles estão surgindo em nosso continente comum, da Eurásia, na América Latina, no Oriente Médio e na África. Fecha aspas para Lavrov. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. E assim vimos, nesse artigo do Pepe, como o mundo caminha para novas formas de cooperação, de organização e mesmo para a gestação de uma nova moeda. Ou seja, um novo mundo multipolar está nascendo. Um mundo que não tem mais apenas um polo, mas vários polos de desenvolvimento com várias estratégias diferentes de desenvolvimento. E até mesmo o surgimento de uma nova moeda. Finalmente, não deixe de acompanhar todos esses assuntos e os desdobramentos deste, desta caminhada em direção ao mundo multipolar no nosso blog, blogspot.com, onde nós, inclusive, dissecamos conceitos que usamos aqui, instituições às quais nos referimos aqui, conselho de cooperação do Golfo, Organização de Cooperação de Xangai, Conselho Econômico Supremo da Eurásia, Fórum do Cinturão e Rota, todos esses termos estão é, devidamente trabalhados nos posts de, do nosso blog. Portanto, acesse o nosso blog e até o próximo episódio.